0: Fangen wir an!
1: Es wird einfach teuer, CO2 zu emittieren Und das muss allen glaube ich, klar sein. Viele Unternehmen haben dann keine Zukunft mehr. Und Geschäftsmodelle werden sich nicht mehr rentieren, Investoren werden sich zurückziehen oder bestimmte Produkte nicht mehr gekauft werden. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Und deswegen, meine ich, ist es so ein bisschen das neue Change or Die. Also man muss seine Geschäfte umbauen.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute geht's bei uns wieder um die Zukunft. In den Augen einiger wird sich vor allem unser gesamtes Wirtschaftssystem, unsere Industrie und der Markt in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Und viele haben noch nicht auf dem Schirm, was der Grund für diese gravierenden Veränderungen ist. Es geht um die Klimakrise, die unser aller Leben komplett auf den Kopf stellen wird, im negativen, aber eben auch im positiven Sinne. Denn die Klimakrise bringt auch neue Ideen, Lösungen und Innovationen hervor. Wir sind mittendrin in einer grünen Revolution, das sagt mein heutiger Experte Horst von Butler. Der Journalist und Finanzexperte ist Chefredakteur der Zeitschrift Kapital und er beleuchtet den globalen Markt und seine Entwicklungen unter anderem im Podcast Die Stunde Null. 2019 war er Wirtschaftsjournalist des Jahres und er hat jetzt ein Buch mit dem Titel Das grüne Jahrzehnt veröffentlicht. Darin beschreibt er die spannenden Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und Industrie, vor allem in deutschen Unternehmen, auf dem Weg in eine klimaneutrale und innovative Zukunft. Ob wir den Sprung ins neue Zeitalter wirklich bis 2030 schaffen und wie weit wir vielleicht schon sind, darüber spreche ich jetzt mit Horst von Butler. Herzlich willkommen bei Fangen wir an. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Lieber Horst von Butler.
1: Freut mich sehr, hier zu sein. Danke.
0: Jetzt bist du Wirtschaftsexperte, Journalist, Analyst, auch Podcaster, beschäftigst dich seit Jahren mit Unternehmensgeschichten, Finanzfragen, Märkten. Und jetzt ähm, liegt der Fokus auf der Klimakrise. Wie kam es dazu, dass du dich jetzt ausgerechnet so stark mit diesem Thema beschäftigt hast?
1: Also wir haben uns natürlich immer schon mit solchen Themen beschäftigt, also E-Mobilität, auch sehr stark so der, der, der grüne Umbau der Kapitalmärkte, also grüne Geldanlagen. Aber tatsächlich kam ich... Eigentlich gar nicht aus der Ecke. Also, ich habe das als eines von vielen Themen äh, wahrgenommen, muss ich auch ganz ehrlich äh, sagen. Ich habe im vergangenen Jahr gab es eine Studie der Internationalen Energieagentur. Die hatten so, die hieß Net Zero 2050. Die hatten das mal durchgerechnet, was die Menschheit eigentlich tun müsste. Und ähm, da sind so ein paar Zahlen bei mir hängen geblieben, die mich wirklich erschlagen haben. Und ähm, dann habe ich diese Studie gelesen, habe mich immer mehr eingegraben. Und mir ist dann aufgefallen, dass sehr viele Pläne so bis 2030 äh, geschmiedet werden. Die Szenarien gehen zwar bis 2050, aber das Wichtigste muss eigentlich bis 2030 getan werden. Also ganz viele Dinge müssen wir bis dahin tun, sonst ist es zu spät. Und dann sagte ich irgendwann mal zum Kollegen dieser Satz, du, wir eigentlich stehen wir vor so einem grünen Jahrzehnt. Und damit hatte ich irgendwie die Zeile, dann habe ich eine Titelgeschichte geschrieben... Und aus, dem Titel, aus dieser Titelgeschichte für Kapital habe ich so große Resonanz bekommen, dass ich Vorträge darüber gehalten habe und dann war das Buch irgendwann da, die Buchidee, das Ganze nochmal auszuwälzen, mit vielen Beispielen halt.
0: Ja, und die Verbindung von Klimaneutralität und der Wirtschaft hat anscheinend auch die Politik erkannt, denn wir haben ja jetzt einen Wirtschafts- und Klimaminister. Ja, Diese Einsicht kam die vielleicht ein bisschen zu spät in der Politik, dass man diese beiden Bereiche eng miteinander verweben muss eigentlich, spiegelt ja so ein bisschen das wieder, was du auch willst oder worüber du schreibst.
1: Also wenn man, wenn man, streng genommen sind wir ja alle ein bisschen spät dran. Also eigentlich wurden, wir haben einfach zehn Jahre Zeit verloren. Also wir hätten bei vielen Dingen beim klimaneutralen Umbau einfach äh, früher anfangen sollen. Ich versuche aber in dem Buch eher nach vorne zu schauen und nicht irgendwie noch ewig nochmal darzulegen, was wir vielleicht 2015 oder 2010 verpasst haben. Fakt ist, ich habe den Wirtschaftsminister, also ich habe Robert Habeck auch gefragt, da muss man nun sagen, seine Partei hat das schon seit Jahren gepusht, aber der hat, ich habe ihn gefragt, zieht die Wirtschaft eigentlich inzwischen mit? Und da hat er gesagt, die zieht nicht nur mit, die schiebt inzwischen. Also in der Wirtschaft bei vielen Unternehmen wurde eben erkannt, dass das nicht so ein Modethema ist, das wieder weggeht. Dass das auch nicht so ein, ja, wo man sagt, wir weinen mal eine Blühwiese hier auf dem Parkplatz ein oder machen eine Regenwasserzisterne oder Solarzellen auf dem Dach. Sondern, dass das wirklich Teil der Strategie werden muss. Und das haben viele Unternehmen nach dem Pariser Klimaabkommen Gab es viele, die das so gebündelt haben, die dann das ein bisschen strategischer angepackt haben, in Vorstand gezogen haben. Und viele haben dann auch die Corona-Zeit nochmal ein bisschen genutzt, um das Ganze zu schärfen. Und man kann eigentlich sagen, dass wirklich jetzt wirklich was passiert im Maschinenraum der Wirtschaft. Und es gibt eigentlich, wenn wir den Krieg mal ausblenden, gab es auch ganz gute Dialoge zwischen Politik und Wirtschaft, die gemerkt haben, eigentlich ist es nicht mehr so Staat-Stadtmarkt oder Staat-Gegenmarkt, sondern es wird da neue Allianzen geben. Weil es wird auf jeden Fall eine staatliche Aufgabe sein, das anzuschieben, dass äh, auch Mittel dafür bereitzustellen, Gelder. Also wir müssen ja Milliarden investieren. Aber die Wirtschaft bekämpft das eben nicht mehr überall. Natürlich schreit sie nicht überall Hurra, aber sie hat erkannt, dass das wie elementar und existenziell das doch wirklich wird, auch für sie.
0: Ja, du schreibst ja auch, dass wir jetzt vom goldenen Jahrzehnt ins grüne Jahrzehnt rübergehen. Also ähm, von einem Zeitalter, wo alles so ein bisschen geflutscht ist und alles ähm, ziemlich gut funktioniert hat. Und das grüne Jahrzehnt fordert ja doch eine ganze Menge auch von uns. Das ist wahrscheinlich schwierig für viele, da doch dann äh, diesen Sprung zu schaffen, oder?
1: Ja, also das goldene Jahrzehnt ist ein Begriff, den habe den hat mal ein Ökonom geprägt. Das ist so die Phase in Deutschland so ab 2011, eigentlich nach der Finanzkrise. Ja, die beginnt eigentlich schon so 2010, 2011 und bis 2018, also ein kurzes Jahrzehnt, wo wir einen wahnsinnigen Wohlstandszuwachs erreicht haben. Also die Wirtschaft brummte, wir haben Überschüsse erwirtschaftet, die Arbeitslosenzahl sank und die Lebenszufriedenheit der Deutschen ist auch stark gestiegen. Das führte aber auch dazu, dass die Deutschen so ein bisschen die Augen vor der Zukunft verschlossen haben. Sie wollten wenig Veränderung. Das hat man auch gemerkt. Wir haben ja wenig investiert, also viel zu wenig investiert. Wir wollten so ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Es war zwar auch eine, eine, ein Jahrzehnt voller Krisen. Wir hatten ja die Flüchtlingskrise. Wir hatten auch die, die Euro-Schuldenkrise. Corona hat das Ganze je gestoppt und ähm, es gibt einen schönen Begriff, äh, dass Deutschland mit so einem Auenland verglichen wurde. Und Merkel hat halt immer das Auenland so ein bisschen bewahrt, also dass die Deutschen keine Veränderung brauchten. Und ja, da wurden wir durch Corona je wachgerüttelt und seitdem sind, sind wir ja in Krisenmodus. Und erst kam Corona und jetzt kommt noch dieser Krieg dazu. Aber auch ohne diesen Krieg wäre dieses Jahrzehnt tatsächlich eines, was sehr herausfordernd ist. Ich möchte aber nicht sagen, dass es so eine Höllenfahrt wird, sondern das wird auch viele neue Chancen bringen. Also wir werden auch neues Wachstum erleben. Wir werden ganz neue Gründerinnen und Gründer erleben, die mit ihren Innovationen Dinge vorantreiben. Also ich möchte auch so ein bisschen Lust auf Zukunft machen mit diesem Buch. Genau, und da muss man manchmal den Krieg auch ausblenden, weil der Krieg ist natürlich furchtbar. Und das, der torpediert jetzt auch vieles, der zerstört auch vieles. Aber ähm, der, der große Trend des Klimawandels, der geht ja weiter.
0: Ja, der geht weiter. Die Krise bietet ja auch Chancen. So krass das klingt jetzt gerade im Hinblick auf den Krieg. ne? Aber in Sachen Corona haben wir es ja gesehen, um, was es für einen Riesen-Push plötzlich gab in Sachen Digitalisierung. Also ähm, Faxgeräte wurden endgültig abgeschafft, nicht überall leider. Und auch an der Schule meiner Kinder gibt es jetzt auch E-Books in allen Klassen zur Verfügung. Also die Krise, ja, wir müssen wahrscheinlich sowieso in jeder Lebenslage, ist es besser, das auch als Chance zu begreifen, oder?
1: Also, das ist ja ein geflügeltes Wort, die Krise als Chance. Also, da muss man eine große Fußnote oder ein großes Sternchen dran machen. Ich, man muss schon sehr lange suchen, glaube ich, in diesem Krieg auch eine Chance äh, zu sehen. Ähm, ich weiß, wie das gemeint ist, weil, also erstmal, dieser Krieg ist in jeder Hinsicht furchtbar. Krieg ist immer furchtbar. Aber dieser Krieg hat halt auch ein Sendet Schockwellen durch unsere Energieversorgung, die wir eigentlich gezielt umbauen wollten, jetzt bis 2030. Und Deutschland hatte auch diesen Plan. Die Ampel hatte ja diesen Koalitionsvertrag, über den mal stand, mehr Fortschritt wagen. Und eigentlich hatten wir das alles endlich mal durchdekliniert und ausbuchstabiert und wollten die Zukunft anpacken. Und jetzt ist dieser Krieg dazwischen gekommen und das ist erstmal eine Katastrophe. Kurzfristig führt er erstmal zu paradoxen, auch widersprüchlichen oder also oder katastrophalen Entscheidungen. Wir müssen jetzt Kohlekraftwerke wieder hochfahren. Vieles können wir nicht anpacken, weil die Zeit dafür fehlt. Ich meine, wir müssen jetzt 100 Milliarden für Waffen statt für Wasserstoff auf, ausgeben gleichzeitig befeuert er natürlich unsere Entschlossenheit, dass wir merken, wir müssen nicht nur unabhängig von fossilen Brennstoffen werden, sondern wir müssen auch unabhängig von Russland werden. Das, Problem, das spezielle deutsche Problem ist, dass unsere Brückentechnologie bis 2030 sollte Gas sein. Und das war russisches Gas. Wir wollten ja, das weiß kaum einer, sogar 40 bis 50 kleine Gaskraftwerke noch bauen in diesem Land. Die sollten dann als Puffer dienen, wenn halt mal die Sonne nichts scheint und der Wind nicht weht. Und diese Brücke, diese Brückentechnologie, diese Brücke ist zusammengebrochen. Das ist, das ist halt das Problem. Aber es befeuert trotzdem unsere Entschlossenheit und dieser Umbau geht weiter. Und wer weiß, vielleicht werden wir in vier bis fünf Jahren sagen, okay, das war ein Schlag auf den Kopf. Der war furchtbar. Wir hatten zwei harte Winter. Aber am Ende hat er uns an, an vielen Dingen auch schneller gemacht, weil die Dringlichkeit dieses Umbaus, die ist natürlich durch den Krieg noch mal zutage getreten. Insofern wird er manches, so furchtbar ist, auch beschleunigen.
0: Ja, und... Was du ja auch schreibst in deinem Buch, wir Deutschen brauchen vielleicht mal so einen Tritt in den Hintern öfter mal, weil du hast es ja auch gerade gesagt, es ist ein bisschen schleppend vorangegangen in den letzten Jahren in Sachen Fortschritt, in Sachen grünes Jahrzehnt. Wir denken immer, wir sind große Vorbilder, aber wenn wir dann ringsrum in unsere Nachbarländer gucken, sind viele ja schon viel, viel weiter in Sachen Klimaschutz. Du schreibst den schönen Satz, wir müssen alle mehr Tesla werden. Was heißt denn das?
1: Ja, <lacht> ich meine, Tesla hatte ja eine Fabrik hochgezogen vor den Toren Berlins, ich glaube ich, schneller als so ein deutsches Rheinhaus gebaut werden kann. Wir haben halt einfach ein Problem. Das ist in jeglicher Hinsicht, das ist ein bürokratisches Problem, das berühmte Planungsrecht, was wir halt haben. Das will die Regierung ja anpacken. Ist aber auch eine Kopfsache. Viele Menschen wollen halt keine Veränderung mehr. Da geht es da geht's nicht nur um das berühmte Windrad. Das gilt auch oft, wenn eine Reihenhaussiedlung gebaut werden soll. Das ist dann erstmal Lärm, das ist Schmutz, das wird irgendwie enger. Und Tesla hat ja etwas gezeigt, dass etwas sehr schnell gehen kann, wenn ein Willen da ist. Und witzigerweise, wir bauen jetzt ja da diese Flüssiggasterminals oben im Norden. Und die werden auch sehr schnell, die wurden sehr schnell genehmigt und innerhalb Rekordzeit jetzt errichtet. Das heißt, es ist möglich, wenn das Geld da ist, das Geld haben wir eigentlich, und wenn der Wille da ist. Es ist ja nicht nur Tesla, also äh, es gibt ein Unternehmen Northvolt, das baut, ist, hat die erste Batterieproduktion für E-Autos in Schweden errichtet. Die wollen jetzt in Heide ja ein zweites Werk bauen. Und die machen das in einem Unternehmen, das gab es vor sechs Jahren nicht mehr. Das heißt, ich wollte, ich sage mal, es ist möglich, schnell Dinge zu machen und nicht ohnmächtig davor zu stehen und zu sagen, das klappt ja eh nicht. Also kriegen wir eh nicht hin, sondern ich werbe dafür, es zu versuchen. Ob wir das hinkriegen, liegt halt auch in unserer Hand. Und ich habe viele fantastische Gründerinnen und Gründer getroffen, die genau an solchen Technologien forschen und zu sagen, dass es halt geht.
0: Über die wollen wir gleich noch reden. Ein alteingesessenes Unternehmen wollte ich noch ansprechen in dem Zusammenhang, nämlich die Deutsche Bahn. Die hat ja vor kurzem jetzt auch angekündigt, dass sie bis 2030, ich glaube 19 Milliarden, in eine neue Flotte investieren wird. In super Hochgeschwindigkeitszüge. Was sagst du denn dazu? Bis 2030 ist das der richtige Schritt oder ist das jetzt schon wieder zu groß gedacht manchmal? Also es kam mir so ein bisschen wie so ein Schnellschuss vor.
1: Ich stecke da jetzt nicht Genau drin, aber die die Deutsche Bahn, die tauscht ja immer wieder ganze Generationen von Zügen aus. Insofern vermute ich, das ist etwas, was sie auch ohne ohne den Klimaumbau gemacht haben sollen. Die die Deutsche Bahn hat halt ein Problem, ist ja immer so ein bisschen auch Sinnbild für die deutschen Probleme. Jeder kennt das ja im Moment, diese Verspätung. Das liegt halt aber daran, dass sie gerade im Moment sehr viel halt an ihrem Streckennetz rumbaut. Und das führt halt zu Verspätungen. Wichtig ist, glaube ich, dass die Bahn, und das muss uns klar werden, die soll schon eine Schlüsselrolle spielen. Also ich glaube, ich glaube, wir müssen die Verbindung zwischen den Städten noch so ausbauen in Deutschland, dass wir wirklich dann weniger fliegen. Ich wohne in Berlin. Man muss sagen, Berlin-München und Berlin-Frankfurt gibt es inzwischen gute Alternativen. Aber so Ost-West, da muss noch einiges getan werden. Und ähm, ich habe mal die Bahn gefragt, sag mal, warum geht es nicht schneller? Gegen neue Schienen hat doch keiner was. Und da haben sie gesagt, doch, doch, auch gegen neue Schienen wird geklagt. Also auch da, es dauert halt ich meine, wir leben halt in einem Land, da muss man ein Jahr lang den Vogelzug dokumentieren, wenn man zum Beispiel irgendwie ein Windrad oder so errichtet. Das ist immer alles auch richtig. Das mhm. wollte ja mal jemand, das wollten wir ja auch. Bloß es behindert uns manchmal bei anderen Dingen. Und das muss uns einfach nur klar werden, diese diese Güter immer wieder abzuwägen.
0: Ja, und da ist uns eben die Privatwirtschaft oder die jungen Startups, die da ähm, schneller nach vorne gehen können. Aber du ähm, schreibst ja auch über richtig viele alteingesessene Großunternehmen. Ähm, sehr, sehr spannend. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Wasserstoff als Energiequelle, vor allem der grüne Wasserstoff. Kannst du mal kurz erklären, weil es auch in deinem Buch einen großen Raum einnimmt, was grün eigentlich bedeutet? Denn ich wusste zum Beispiel nicht, es gibt noch grauen, blauen, roten Wasserstoff. Warum ist dieser grüne Wasserstoff so wichtig?
1: Also Wasserstoff gilt erstmal als, als ein einer der Energieträger der Zukunft. Man kann ihn halt in, bei vielen Verfahren nutzen, in der Stahlindustrie, in der Zementindustrie, in der Chemieindustrie. Und gleichzeitig ist er ein guter Energiespeicher. Also wir müssen ja auch viel Energie speichern. Man kann tatsächlich durch ein bestimmtes Verfahren, also ich erspare jetzt hier mal die chemischen Details. Übrigens hatte ich auch in Chemie immer eine 5, aber das nennt sich Elektrolyse. Kann man diesen Wasserstoff herstellen? Das ist ein energieintensiver Prozess. Und wenn bei diesem Prozess erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, dann hat man grünen Wasserstoff. Wir haben auch jetzt schon Wasserstoff, aber wenn man zum Beispiel normales Gas dafür benutzt, dann hat er eine andere Farbgebung, da hat man dann so eine Farbpalette. Da, äh, da gibt es dann noch grauen Wasserstoff und wenn man zum Beispiel Atomstrom benutzt, hat man roten Wasserstoff. Wichtig ist es, überall wo wir Wasserstoff einsetzen wollen, dass, dass erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Das Problem ist im Moment die Verfügbarkeit von Wasserstoff. Also die Pläne, die stehen zwar überall drin und es gibt auch tolle Initiativen in der Stahlindustrie, bei ThyssenKrupp zum Beispiel oder bei Salzgitter. Überall wird geplant. Die haben bloß im Moment noch nicht, die können noch nicht genug herstellen. Also allein ThyssenKrupp bräuchte für die Herstellung von für, für ihre Stahlsparte bräuchten die über 3000 eigene Windräder. Ha. Also in Deutschland sind insgesamt 30.000. Also sie bräuchten nur ThyssenKrupp bräuchte 3000. Und in Oberhausen gibt es dieses Gasometer. Ich weiß nicht, wer, wer da im Westen wohnt, wird das kennen. Und man müsste das rein theoretisch zweimal pro Stunde füllen. So viel Wasserstoff brauchen die. Das heißt, man muss es in großen Leitungen ins Ruhrgebiet transportieren. Man kann es auch äh, zum Beispiel, man kann es auch importieren. Das läuft dann so unter diesem Stichwort, die Sonne in die Welt exportieren aus, aus sonnenreichen Ländern. Das ist alles möglich. Da läuft auch was. Es ist technisch lösbar. Ich wollte nur sagen, dieser Wasserstoff wird in vielen Verfahren eine, eine zentrale Rolle spielen. Und ähm, das ist noch alles noch nicht gebündelt, da sind die Hoffnungen noch groß, aber auch da ist ein bisschen was passiert. Wir haben zum Beispiel in Dresden haben wir mit Sunfire einen Hersteller von äh, Elektrolyseuren, das sind diese Maschinen, um, um diese Elektrolyse durchzusetzen. Das ist, also Unternehmen gab es auch vor 15 Jahren nicht äh, und die sind inzwischen da einer der Hidden Champions, solche Anlagen zu bauen. Und wenn man diese Geschichte entdeckt, merkt man ja, okay, da tut sich wirklich was, da wird nicht nur geredet.
0: Ja, und ähm, was ich so spannend fand, dass eben auch in diesen großen Unternehmen Menschen plötzlich eben neu denken und umdenken. Du sagst so einen schönen Satz, also ich muss dir mal kurz zitieren, über diese Marie Jaroni Jaroni, Jaroni.
1: Marie Gironi, von
0: ThyssenKrupp. Ähm, sie sagte Sätze, die manche Stahlkocher zum Erkalten bringen dürften. Ja, also ähm, das sind schon bei so einem alteingesessenen Unternehmen Menschen, die da jetzt äh, reinkommen, ja die da ordentlich was aufwirbeln. Und das muss auch so sein.
1: Ja, sie ist eine ganz äh, beeindruckende junge Frau. Ich hatte sie... Kennengelernt, Wir kühlen immer die bei Kapital die Top 40 unter 40. Da habe ich sie das erste Mal gesprochen. Sie leitet eigentlich die gesamte Nachhaltigkeitsstrategie und, und Wasserstoffstrategie für ThyssenKrupp. Das ist eine Herkulesaufgabe. Sie sagt bloß, das ist eines der spannendsten Industriejobs überhaupt. Und überhaupt gibt es in den Unternehmen, das sind zwei Sachen ganz wichtig. Also das hat die Martina Merz mir gesagt, die Chefin von ThyssenKrupp. Sie hat gesagt so, jeder Mitarbeiter will ja eine Zukunft haben in einem Unternehmen. Aber das ist auch für viele oft eine grüne Zukunft. Also keiner möchte mehr... Also es wird immer Ausnahmen geben, aber viele Menschen, auch gerade der jungen Generation, die wollen nicht mehr in einem schmutzigen, in Anführungszeichen, Unternehmen arbeiten, in so einer Schmuddelsparte. So, was so früher Tabak war, ist dann halt heute CO2-intensiv. Das heißt, die Mitarbeiter fragen danach, also die stellen Fragen an das Management, habt ihr einen Plan für die Zukunft? Die Kunden fragen danach, die Mitarbeiter und die Investoren. Der Stahl ist halt so symbolisch, weil wir kennen alle diese Bilder von den Hochöfen, wo diese Funken sprühen. Man weiß immer, hier wird gearbeitet, hier findet Wertschöpfung statt, hier schlägt das Herz der Industrie. Und die Frage ist, kriegen wir hier in Deutschland wettbewerbsfähigen grünen Stahl hin, also mit Wasserstoff? Weil bisher setzen wir Kohle ein und künftig müssen wir halt, Erdgas wäre so ein Zwischenschritt und künftig müssen wir Wasserstoff einsetzen. Und die Technologie ist bereit. Sie ist bloß noch nicht hochgefahren, nicht, nicht skalierbar. Und das wird jetzt alles umgerüstet. Also es ist technologisch lösbar. Wir müssen es halt bloß nur machen und es kostet Geld.
0: Es kostet Geld. Es kostet Zeit und Geld. Aber wir müssen ja irgendwie voran äh, auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und die großen Player, ThyssenKrupp, Hast du in deinem Buch, du hast Porsche, BASF äh, Interviews geführt mit den ähm, Managern dort und du hast aber auch, hast du vorhin auch erwähnt, viele kleine Unternehmen besucht und über die geschrieben. Also ein riesiges Thema, ähm, Klimaschutz beginnt ja schon auch beim Bauen, wo ich wohne, ähm, wie energetisch ist mein Haus und aus was baue ich überhaupt dieses Haus und da fand ich eben total spannend, diese Firma Carbocon, sprichst es richtig aus? Ja. In Dresden, was ist das für eine Firma, weil du schreibst in deinem Buch, die könnte die gesamte Baubranche revolutionieren und das fand ich wirklich spannend.
1: Also ähm, das Interessante ist, dass diese Geschichte eigentlich da gar kein klassisches Startup hintersteckt, wie man sich es so vorstellt, dass da irgendwie in Berlin so ein paar Leute sitzen und dann irgendwas rumbauen, äh, sondern das ist eigentlich eine Geschichte von Tüftlern, die, von Professoren, die heute schon äh, so, so auf die 60 zugehen und die seit 20 Jahren an einem neuen Baustoff forschen. Und einer der Menschen dahinter ist, der ist als junger Professor nach Dresden gegangen und traf dort auf, auf Menschen aus der DDR, die damals schon so mit Verfahren der Textilindustrie versucht haben, ob man irgendwie den Zement, man kennt das ja von Baustellen, ein Zement, dass da so Stahl, dieses Stahlgerippe bei Stahlbeton, da ragen noch immer diese Stahlgitter raus. Und ob man da was anderes benutzen kann. Da haben sie mit verschiedenen Verfahren benutzt und weben praktisch jetzt Carbonfasern. Carbon kennen wir vor allem irgendwie von unseren Schieren oder Tennisschlägern. Weben die in diesen Beton ein und dadurch kann man, so eine Wand, die sonst so 47 cm oder 43 cm ist, 15 cm dünner machen. Dadurch spart man unheimlich viel CO2, weil man keinen Stahl braucht. Und man spart eben auch sehr viel Material, bis zu 70 Prozent. Und der Manfred Kobach, der Kopf dahinter, das ist, der ist dort Professor. Die haben auch eine kleine Firma gegründet, aber vor allem haben die dort ein Gebäude errichtet. Das heißt The Cube. Und dieses Gebäude soll einfach nur zeigen, ähm, was alles so möglich ist, also was man mit diesem Carbonbeton bauen kann. Und die warten jetzt gerade auf die Zulassung und sagen, wenn der, wenn dieser Baustoff zugelassen wird, wir müssen zehntausende Brücken zum Beispiel erneuern und man könnte auch alte Brücken mit diesem Baustoff äh, künftig reparieren. Man kann neue Häuser bauen. Er ist halt im Moment noch zu teuer, das ist das Problem. Das ist bei allen Verfahren übrigens so. Also alle arbeiten an neuen Verfahren, die sind dann meistens zu teuer und die Aufgabe ist, nachdem sie funktionieren, die Kosten runterzubringen, damit sie wettbewerbsfähig sind. Aber wie gesagt, das ist so ein Verfahren in der Bauindustrie und die Baubranche hinkt eigentlich ziemlich hinterher bei diesem Umbau. Da werden ja viele neue Baustoffe entdeckt. Ja, und das war, das kann man sich vor allem angucken. Also wer Lust hat, kann einfach mal nach Dresden fahren und sich den The Cube angucken. Und das Spannende finde ich, dass das halt irgendwie die Rage so ein bisschen halt heraus, weil da ist ein Startup von Professoren, die eigentlich ursprünglich gar nicht Geld verdienen wollten, sondern einfach die Baubranche revolutionieren. Er sagte, wenn sich das durchsetzt, dann kann das so sein, wie was, was die Eisenbahn für den Transport war vor 150 Jahren.
0: Sehr, sehr spannend. Und an dieser Stelle machen wir jetzt einen ganz kurzen Cut. Das habe ich dir vorhin nicht gesagt. Wir machen bei Fangen wir an immer zwischendrin ein kleines Ying und Yang-Spiel. Da gebe ich dir zwei Begriffe vor. Du kannst dich für einen, für den anderen, für keinen oder beide entscheiden. Okay. Du musst nichts dazu sagen, kannst aber auch gerne was dazu sagen. Damit würde ich jetzt einfach mal anfangen mit unserem Yin und Yang. Horst, bist du bereit?
1: Ja. Tesla oder Porsche? Porsche. Wenn ich wenn ich ihn fahren müsste, würde ich tatsächlich noch einen Porsche fahren. zwar einen Taycan, einen elektrischen. Aber ich kann mir beides noch nicht leisten.
0: Noch nicht, aber wir haben gerade über das Bauen gesprochen und dass die Technologie sich dann erstmal durchsetzen muss, um wettbewerbsfähig zu werden. Es geht ja schon einigermaßen runter mit den E-Auto-Preisen. Aber beim Porsche, okay.
1: Porsche kann ich mir die Aktie kaufen, die ist ja irgendwie an die Börse gegangen jetzt. Aber ähm, ich würde mir trotzdem immer noch einen Porsche, glaube ich, kaufen.
0: Okay. Hat jetzt was mit Bauen auch zu tun? Tiny House oder Wohnquartier?
1: Ich träume von diesen Tiny Häusern. Allerdings, also ich habe drei Kinder, deswegen kann ich da nie wohnen. <lacht> Aber ich würde mich mal wahnsinnig gerne da zurückziehen und einmotten. Und ich gucke mir die immer an. Ja, das ist einfach so, das sind so, so kleine Fluchten irgendwie. Also Tiny House.
0: Einen Tag verbringen mit Bill Gates oder Elon Musk?
1: Bill Gates, weil... Ähm, Bill Gates wird immer unterschätzt. Der hat übrigens auch im Kampf gegen Klimawandel ist er ja einer der führenden Köpfe. Der nimmt sich immer ein großes Problem vor. Eines war zum Beispiel der Kampf gegen Polio in Afrika, im, aber auch beim Klimaschutz zu viel. Der beschäftigt sich dann sehr intensiv mit den Technologien und sucht Lösungen. Und früher war ja Microsoft immer so ein bisschen das Empire of Evil. Aber ich habe Bill Gates, da gibt es eine tolle Netflix-Doku über ihn, wirklich neu entdeckt. Ich finde ihn faszinierend und äh, ich würde mit ihm tatsächlich über das Thema Klimawandel sprechen, weil er, er er guckt auch sehr nüchtern drauf. Also man muss beim Klimaschutz immer gucken, was bringt was? Wo sind die großen Hebel und wo reden wir nur? Und was ist technologisch lösbar? Und da würde ich mich mit ihm gerne austauschen.
0: Ja, dann ist auch die nächste, das nächste Paar spannend. Ein Jahr verbringen mit Bill Gates oder Elon Musk.
1: Und oh, dann müsste ich nochmal switchen. Dann würde ich sagen, ein, ein Treffen würde ich dann doch mit Elon Musk und dann würde ich ein Jahr lang mit Bill Gates rumreisen und gucken, welches große Menschheitsproblem er als nächstes anpacken will. Also er hat ja sich immer eins, er nimmt sich immer eins vor, liest schon alles dazu. Da würde ich, glaube ich, lieber ihn begleiten. Und äh, ja, Elon Musk ist natürlich spannend, aber ich wüsste gar nicht, worüber ich mit dem dann rede. Was soll ich denn fragen? So? Verstehe. Wie geht's Tesla? Ich, ich, <lacht> Keine Ahnung. Ja,
0: ich glaube, ich, glaub, ich würde es genauso machen. Und jetzt du als Wirtschaftsexperte in der Krise investieren oder in der Krise lieber ausharren?
1: Also normalerweise gibt es ja diese wunderbaren Metaphern, wie man muss investieren, wenn die Kanonen donnern oder wenn das Blut auf der Straße fließt. Das sind so alte, ganz alte Zitate, die sind 100 Jahre alt. Im Moment würde ich tatsächlich sagen, ist die Kunst des Wartens. Ähm, viele Dieser Winter wird hart und viele schlechte Nachrichten sind noch nicht eingepreist. Und deswegen... Würde ich allen sagen, wenn ihr gerade einen Sparplan habt, weiterlaufen lassen. Wenn ihr Geld habt, wenn ihr genug Cash habt, auch vielleicht sogar verdoppeln, aber nicht groß reingehen, sondern vielleicht noch abwarten nach diesem Winter und dann ja, genug Geld haben, um nächstes Jahr zu investieren. Was wichtig ist, es wird wieder aufwärts gehen. Das ist das Schöne.
0: Das hoffe ich, dass es das so ist. Und das letzte Paar ist Erbsenburger oder Clean Meat Burger.
1: Also wenn die schmecken, würde ich beide essen. Ich habe diese Beyond Meat Burger schon gegessen. Die schmecken gut. Die meisten Menschen machen, glaube ich, den Fehler, dass sie denken, dass sie Gemüse essen. Die haben genauso viele Kalorien, wenn die da gebraten sind, <lacht> so ein Burger. Das muss man sich mal klar machen. Clean Meat ähm, würde ich auch gerne testen. Das ist ja eine Technologie. Und ich habe gerade mit dem äh, Chef von Rügenwalder darüber gesprochen, der gesagt hat, das ist für ihn der... Große Trend, weil man hat wieder Fleisch, bloß dass kein Tier dafür sterben muss. Ich würde alles, was schmeckt, beiß ich rein. Also ich habe da wenig Hemmung.
0: Das war schon, waren schon die Paare, danke dir. Und ähm, beim Clean Meek ist es ja dieses, äh, man hat kaum Einbußen im Geschmack. Es ist Fleisch und die Wertigkeit des Produktes bleibt. Fleisch ist Fleisch, aber der Effekt, wie es erzeugt wird, ist halt komplett anders. 180 Grad gedreht, wie es jetzt ist. Also künstlich erzeugtes äh, Fleisch ist es vielleicht auch auf andere Branchen anwendbar. Also den Menschen das geben, was sie wollen, also ihren Standard weiterhin so aufrechterhalten, wie eben ich will Fleisch essen. Oder müssen wir uns doch umgewöhnen? Weil ich finde es immer schwierig.
1: Wenn man auf den Klimaschutz schaut, ist das gehört immer beides dazu. Also wir werden unser Verhalten anpassen müssen. Das ist einfach so. In vielen Szenarien sind globale Tempolimits zum Beispiel vorgesehen. Wir müssen weniger fliegen. Also, das, das ist mal so die eine Seite, die gehört dazu. Die andere Seite zeigt, und deswegen ist das Beispiel so schön zeigt, was ist eigentlich technologisch lösbar. Die Probleme scheinen uns ja immer so erschlagend, so groß in der Welt. Aber die Fähigkeit der Menschen, sie zu lösen, ist ja genauso groß. Und wenn man sich anschaut, was sich alleine in dem Bereich des kultivierten Fleisches, da sind ja, ist Deutschland noch nicht mal führend, da gibt es spannende Startups in Israel unter anderem, aber auch in den USA, da fließt auch viel Geld rein. Das ist ein großer Trend und das zeigt immer nur, was möglich ist, weil das war ja vor vor einigen Jahren noch nicht so vorstellbar. Und das zeigt uns ja nur, vielleicht werden wir 2030 noch Ideen haben, die uns jetzt noch nicht mal, also wir werden Lösungen haben, die wir noch nicht mal wissen, von denen wir nicht mehr ahnen. Und das ist das Schöne, sie werden kommen. Und die Menschen werden das erfinden, so wie wir dieses Gespräch halt jetzt gerade über Zoom führen und ein Podcast und ganz viele können das hören. Das ist halt, weil es in den letzten zehn Jahren die Smartphone erfunden wurde, weil Spotify erfunden wurde, weil Streaming erfunden wurde und weil Zoom erfunden wurde. Und das macht mir immer wieder Hoffnung. Es ist so einfach, sonst wäre es kompliziert. Wir müssten irgendwie uns treffen in einer Stadt und in einem Tonstudio und das müsste rattern, rattern, rattern. Das soll jetzt nicht so eine generelle Technologie, glaube ich, sein, sondern nur an die Fähigkeit des Menschen, Probleme zu lösen.
0: Mit einem gewissen Optimismus, weil anders kommt man nicht durchs Leben. Wobei du ja auch so einen Satz äh, schreibst, change or die. Also ähm, wer sozusagen jetzt nicht aufspringt ins grüne Jahrzehnt, wer nicht mitfährt äh, auf dem Zug, ähm wird er dann sozusagen ja, nicht mehr mitfahren?
1: Also das, in dem Buch ist das Change or Die so eine kleine Anspielung auf das Change or Die, was ja immer so eine Formel bei der Digitalisierung war. Das kam ja so ein bisschen aus dem Silicon Valley, Change or Die. Und ehrlicherweise ging das ja allen auch so ein bisschen auf den Keks, ne? also wenn die Leute zurückkommen und Change or Die. Ich habe es ja das neue Change or Die genannt, so ein bisschen provokant was ich sagen wollte: Ich glaube, was im letzten Jahrzehnt die Digitalisierung war, was sehr ja viel beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt, also äh, Geschäftsmodelle ins digitale Zeitalter zu überführen, wird in diesem Jahrzehnt eben die Nachhaltigkeit sein. Und wer sein Geschäftsmodell nicht wirklich also anpasst und ähm, äh, und künftig einfach, ähm, es wird einfach teuer CO2 zu emittieren. Und das muss allen glaube ich klar sein, dass es dann, dass viele Unternehmen haben dann keine Zukunft mehr. Und deswegen wird es dann auch, äh, Geschäftsmodelle werden sich nicht mehr rentieren, Investoren werden sich zurückziehen oder bestimmte Produkte nicht mehr gekauft werden. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Und deswegen meine ich, ist es so ein bisschen das neue Change or Die. Also man muss seine Geschäfte umbauen. Und wer ein Unternehmen, was keine Nachhaltigkeitsstrategie hat, hat in meinen Augen eigentlich gar keine Strategie.
0: Ihr habt ja selber bei Kapital auch ausprobiert, ähm, eine klimaneutrale Ausgabe zu machen. Wie genau lief das ab? Das war ja eben auch äh, gar nicht so eine leichte Aufgabe, oder?
1: Nein, ich, ähm, ich erwähne das Beispiel auch in dem Buch, wie schwierig ist es ist für, für manche Unternehmen, äh, sich den Überblick über die eigenen Emissionen überhaupt zu verschaffen. Diese Informationen liegen bei einem Verlag wie Gruner und Jahr oder auch bei Bertelsmann, liegen ja zum einen vor. Da war ich auch erstaunt, wie, wie was für gute Daten Bertelsmann hat. Also die wussten auf Knopfdruck zum, von unserem Berliner Standort, wusste da einer, wie viel was wir hier verbrauchen. Äh, wir wissen, welches Papier wir haben. Also ein Großteil unserer Emissionen fällt beim Papier an. Was dann kompliziert wird, der Transport, also das Ganze runterzurechnen. Und ich habe da viel gelernt, auch wie wichtig Dienstreisen sind. Wir reisen ja rum für unsere Geschichten, dass zum Beispiel so jetzt Fahrt mit dem Auto überhaupt nicht relevant sind, sondern nur, wie oft wir fliegen, alles andere sind Nachkommastellen. Also man lernt so die großen Hebel kennen. Es ist kompliziert, sich eine Übersicht über die eigenen Daten zu verschaffen, aber das benenne ich ja so ein bisschen als so die, die neue Vermessung der Welt. Also es ist ganz wichtig, diese Daten, die eigenen CO2-Daten zu haben, damit man weiß, wo sind eigentlich meine großen Hebel, was man einsparen kann. Und das ist in unserer Branche, ist das der Papiereinkauf. Und da gibt es inzwischen tolle Papiere. Und das gehen wir gerade durch unsere Portfolios. Und auch wir werden auf Papier wechseln, was weniger CO2 ausstößt, weil das ist unser Hauptfaktor. Ähm, ja, und den Rest kann man dann halt nur kompensieren, weil irgendwas müssen wir ja bedrucken. Oder man hat halt digitale Abos. Die haben wir zwar auch, E-Paper, aber ähm, wir leben halt auch noch von, von Print und ich finde es auch ganz schön. Aber das findet ja, deswegen schreibe ich auch Bücher weil, weil, <lacht> nebenher, weil ich, weil ich Print mag.
0: Gibt es aber auch als E-Book. Also so ist es ja nicht. Das stimmt. Du hast es gerade beschrieben, die Klimaneutralität oder den eigenen Klimaabdruck zu analysieren. Das kostet auch Geld, das kostet ähm, Aufwand. Und es gibt ja mittlerweile auch einen, einen ganzen Markt am Aktienmarkt, der sich so zu, der sozusagen einen Index aufstellt. Also ich bin jetzt keine Expertin für den Aktienmarkt, aber das habe ich bei dir gelesen, Stichwort ESG. Also es gibt sozusagen mittlerweile schon einen Index, der die Firmen so einordnet nach ihrer Nachhaltigkeit, nach ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Und ähm, dieser Markt ist ja ein, 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 hat ein riesiges Potenzial, sagst du, oder?
1: Ja, also es sind zwei Sachen eigentlich. Das eine ist, äh, es gibt inzwischen viele Unternehmen, Startups, aber auch äh, Softwarefirmen äh, spielen da eine Rolle, die einfach Unternehmen helfen, CO2-Daten zu erfassen und zu messen. Also dass man einfach weiß, wie viel stoßen wir aus. Das wird ein ganz eigenes Geschäftsmodell, die Erfassung von CO2-Daten. Mhm. Ähm, ESG ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist ein Kürzel, was so seit, ähm, seit einiger Zeit die Finanzmärkte beherrscht. Das ist so eine Mischung zwischen so Prüfsiegel und Cluster. Und eigentlich, das steht, wie, wie Sozialunternehmen sind, wie, wie gut sie gefühlt sind, also Social, das S steht für Social und eigentlich nur das I vorne steht für Environmental. Und da geht es tatsächlich um Nachhaltigkeitskriterien. Da gibt es auch noch sehr viele Diskussionen darüber, wie man das misst und so. Und im Moment, da ist man noch am Anfang, weil bisher ist es eigentlich so, dass man nur sagt, wer ist da eigentlich best in class? Also wer ist besser als andere Unternehmen? Also da geht es nicht darum, Unternehmen zu erfassen, die, die grün sind, also die irgendwie Windkraftanlagen herstellen, mhm. sondern da gibt es einfach, wer ist in seinem Bereich besser als andere. Deswegen findet man da auch viele Tech-Konzerne. Das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel Google oder Microsoft sich selbst sehr ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele gegeben haben. Und ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang. Aber das Thema ESG ist aus der Geldanlage nicht mehr wegzudenken. Es ist Nachhaltigkeit ist der große Trend und es findet ein massives Umschichten in den Portfolios weltweit statt, das heißt nicht, dass jetzt keine, dass keine fossilen Projekte mehr finanziert werden. Die müssen auch finanziert werden, um den Umbau zu bewerkstelligen. Aber eigentlich ist das so der große Trend. Und da gibt es von, von dem weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock, da hat der Chef gesagt, das Klimarisiko ist eben auch ein Investitionsrisiko. Und jeder muss sich genau anschauen, in welche Firmen er noch sein Geld steckt und eben auch genau diese Frage stellen, haben sie eine Strategie oder nicht.
0: Spannende Sache. Und ähm, noch spannender finde ich ein Thema, was du auch in deinem Buch ansprichst. Klar, CO2 in die Atmosphäre blasen und es zu reduzieren, ist das eine große Thema, dem wir uns stellen müssen. Aber du erwähnst ja auch noch eine innovative Lösung, dass man CO2 nicht nur einsparen kann, sondern man kann es einfangen. Und daran wird ja auch schon richtig hart geforscht. Was genau ist das und ähm, wo stehen wir da in der Entwicklung?
1: Also das ist tatsächlich so, dass ähm, wir auch in allen Szenarien, also ein Teil des CO2 s müssen wir eben einsparen oder gar nicht emittieren. Aber der Plan sieht schon vor, dass wir in den nächsten Jahren erst Millionen und dann irgendwann Milliarden Tonnen von CO2 wieder aus der Luft rausholen müssen. Und ähm, das läuft auch so unter einem verschiedenen Kürzel. Ich ersparte jetzt mal so, so Carbon Capture nennt sich das. Da gibt's, dann nutzt man das teilweise oder man man, man presst es halt, ins Gestein rein. Also Carbon Capture and Storage heißt es dann. Das heißt, man fängt es direkt ein und gepresst es zum Beispiel irgendwo äh, unter der Erde. Da gibt es viele Anlagen und Versuche. Das ist auch ein Verfahren, das noch recht teuer ist. Norwegen zum Beispiel, aber auch auf Island. Und ich beschreibe ein Unternehmen, das, die machen das sogenannte Direct Air Capture. Das heißt, die fangen das direkt aus der Luft. Das läuft medial, ja, so ein bisschen manchmal unter dem Begriff der CO2-Waschmaschine. Die haben tatsächlich, das wird angesaugt über Ventilatoren, dann in so einem Filter aufgefangen und dann kann man das abscheiden. Und diese Jungs, das sind zwei Deutsche, die haben ihr Unternehmen in der Schweiz gegründet, schon vor ja, über zehn Jahren eigentlich und haben dann nach ein paar Jahren die ersten Pilotprojekte gestartet, die ersten DemoAnlagen aufgebaut, so ganz kleine Anlagen in der Schweiz, wo dann das CO2 benutzt wurde, zum Beispiel in einem Gewächshaus oder in der Getränkeindustrie und jetzt haben sie auf Island eine große Anlage errichtet. Jetzt wollen sie, die nächstgrößere bauen sie gerade mit dem schönen Namen Mammoth, also äh, Mammut. Um, da wollen sie Zehntausende aus äh, CO2 aus der Luft wiederholen und für immer in das Vulkangestein in Island pressen. Und das ist auch noch zu teuer. Aber die Ar Jungs arbeiten jetzt daran, dass wir das in zehn Jahren zur Verfügung haben. Das finde ich so spannend. Und die haben vor zehn Jahren angefangen. Damit sie Also jetzt ist es zu teuer noch, aber sie wollen die Kosten runterkriegen, dass es läuft. Aber die denken jetzt schon an 2030 und sagen, dann müssen wir so gut sein, dass wir das so industriell produzieren können, dass wir dann 2050 Milliarden Tonnen aus der Luft holen. So, jetzt alle Hörerinnen und Hörer, die denken, cool, da muss ich mich nicht ändern. <lacht> also, das ist die Good News. Es gibt diese Technologie. The Bad News ist, wir müssen trotzdem diesen Verzicht machen. Also, es ist komplementär. Das heißt nicht, dass wir sagen, geil, wir leben so weiter, wie wir wollen, sondern, das ist ein Verfahren, was funktionieren muss und was die Menschheit machen muss. Wir müssen halt also viel wieder einfangen.
0: Und wir müssen eben nach vorne denken und auch längere Zeit nach vorne denken. Das sagst du ja auch, das ist auch was, was die Politik jetzt lernen muss oder lernen musste, dass du nicht mehr in Legislaturperioden denken kannst, sondern du musst eben wirklich 10, 20, 30, vielleicht 50 Jahre in die Zukunft denken. Du sagst ja auch, die Politik hat da jetzt auch eine große Aufgabe. Was wirkt denn aus deiner Sicht am besten? Sanktionen oder Anreize?
1: Also ich glaube, Sanktionen äh, ist, hat ja so ein bisschen Beigeschmack, seitdem wir diesen Krieg haben. Ich glaube, es ist so ein Mix zwischen, also Anreize finde ich immer gut. Also das läuft ja in, in Amerika unter diesem Begriff der Nudges. Kennt man so, wenn man fragt, was ist Das ist, man stellt bei der Kantine am Ende nicht mehr sozusagen den Nachtisch hin an der Kasse, sondern das Obst. Das heißt, man als, also das heißt man greift dann eher zum Obst und nicht zum Nachtisch. so. Das sind einfach ganz einfache Verfahren. Oder mein liebster Nudge ist ja, dass man automatisch in Unternehmen das Papier beidseitig bedruckt. Also du hast immer, es wird auch das und du musst es halt ändern, um es wieder zurückzumachen. Oder hinter jeder E-Mail steht: Denken Sie dran, bevor Sie ausdrucken, das sind ganz kleine Maßnahmen. Es wird aber nicht ohne Regulierung gehen, obwohl ich eigentlich, ich bin ein Freund der Freiheit, aber man sieht, man muss manches eben auch regulieren. Bestes Beispiel übrigens ist die LED Blue also wir erinnern uns noch an die großen Kulturkämpfe, dass unsere liebe Glühbirne verschwunden ist und tatsächlich ist es so, es ist sehr gut gelungen in vielen Ländern die öffentliche Beleuchtung, aber auch die Beleuchtung in Unternehmen auf LED umzustellen, was sehr viel Energie spart. Das kriegt man halt nur über Regulierung hin. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ey, wir haben immer Sachen reguliert. Ich bin aufgewachsen mit FCKW. Also das haben wir auch dann. Also das wurde irgendwann verboten oder mit Blei äh, im Benzin. Ja. Wirst du auch noch? Also das passiert. Es wird immer was wegreguliert. Also man muss jetzt nicht so tun, als ob wir das erste Mal irgendwas regulieren, sondern es wird eben also es wird Verbote geben von bestimmten Stoffen, es wird Anreize geben und der Rest sind glaube ich, dass wir doch irgendwie darauf kommen, dass wir offen sind für neue Technologien gerade in Deutschland. Wir haben ja immer Angst, dass CO2 da in die Luft in den Bodens verpressen, das ist in Deutschland verboten im Moment verstehe ich nicht, weil wir brauchen solche Technologien für die Zukunft. Also Technologieoffenheit ist so das drin. Wir müssen offen sein für Veränderungen.
0: Klingt schon fast wie eine Vision. Am Ende fragen wir aber, fangen wir an, immer unsere ExpertInnen nach einer Vision für die nächsten Jahre und eigentlich ist dein Buch ja schon eine Vision. Aber es Ende 2030. Aber jetzt vielleicht meine Frage zum Schluss, was kommt danach? Du zitierst in deinem Buch so schön Ideen aus einem Buch, das auch 2030 heißt. Sind es diese äh, Ideen, die dann kommen? Oder was ist deine Vision für die Zukunft? Wie sieht die Welt aus?
1: Also 2030 ist ja so ein, ein Turning Point, wo viele Trends, die wir seit Jahren beschrieben haben, zur vollen Wirkung ähm, gekommen. Also das, ich nehme mal ein Beispiel, einfach nur Demografie. Also bis dahin werden tatsächlich ähm, werden die die Länder, die überaltert sind, und Deutschland gehört dazu, da werden bis dahin werden Millionen Menschen in Rente gegangen sein und die werden auch die Mehrheit stellen. Es gibt andere interessante Trends, ähm, zum Beispiel die Frauen, das sind alles Voraussagen, ne? Frauen werden erstmals mehr Vermögen haben als Männer. Ja, ja das stand, das daran, das stand eben da drin, das
0: fand ich äh, erstaunlich. liegt an
1: zwei Sachen, die, die, erben, die erben natürlich äh, viel, weil sie ihre Männer überleben, aber sie haben natürlich jetzt auch 15, 20 Jahre Karriere gemacht und eigenes Vermögen angehäuft. Ich glaube, ich, warum ich 2030 ende, weil die meisten Pläne von Unternehmen und äh, Regierungen da enden. Und da, da ist es auch realistisch, das runterzubrechen. Danach wird es sehr vage. Es das heißt immer klimaneutral bis 2050, aber das sind wir wissen nicht, wie die Welt äh, da aussieht. Und bis dahin kann noch so viel äh, geschehen. Deswegen ist das viel Spekulation. Und ich schreibe ja nicht Science-Fiction-Romane, sondern ich habe ein Sachbuch geschrieben. Und ähm, es ist zwar spannend, sich das auszumalen, und bis dahin, glaube ich, wird sich noch vieles tun, also auch an, an Erfindungen, an die wir heute nicht mehr glauben. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Kernfusion. Das ist eine Technologie, die ist völlig vergessen, aber es, wie, es wäre gut, wenn wir da so ein paar Durchbrüche ab 2030 erzielen, weil ähm, es ist eine tolle Energiequelle, hat nicht die Gefahren, hat nicht das Müllproblem, aber ist eben heute auch noch nicht irgendwie erprobt, äh, also dass, dass sie irgendwo anwendbar ist, sondern halt im Laborstatus.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend alles und du berichtest von so vielen spannenden Köpfen, von Menschen, die Ideen haben, ja, die, die genau so irgendwie in die Zukunft denken. Aber das kann jeder Einzelne tun. Also wenn man das so hört, ähm, Thema Kernfusion, damit habe ich ja zu Hause nichts zu tun. Aber vielleicht kann doch jeder ein bisschen mitmachen beim grünen Jahrzehnt. Hast du vielleicht am Ende noch zwei kleine Tipps für uns, ja, die wir vielleicht heute schon für ein besseres Morgen umsetzen können? Jeder Einzelne, im Kleinen.
1: Ich bin jetzt so ein schlechter Tippgeber. Ich habe jetzt auch im Sommer, wurden ja immer Duschtipps gegeben. Ich glaube, es gibt Sachen, die die man einfach ändern kann. Also wichtig ist, glaube ich, dass man überhaupt irgendwie mal anfängt und dass man nicht mal sagt, so ja, ja, ich mache das irgendwann mal. Und ich bin auch überhaupt keiner, der anderen Menschen das Verhalten vorschreiben möchte. Was ich tatsächlich angefangen habe, ich bin früher sehr viel geflogen in der Deutsch. Das habe ich einfach aufgehört. Ich bilde mir deswegen nicht ein, die Welt zu retten, aber ich habe einfach gedacht, das ist so mein kleiner Beitrag. Und als ich diese Zahl der 2,6 Milliarden äh, Pappbecher, die wir mit Coffee to Go immer wegschmeißen, die hat mich auch irgendwie, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich habe so auch Recap angefangen. Auf der anderen Seite, ich habe auch meine kleine Sünden. Also ich, ich liebe diesen Kaffee. Ich nenne mal keine Schleichwerbung, der aus diesen Kapseln kommt. Also ich bin da jetzt auch kein Vorbild. Ich glaube, die, die Sache ist einfach, man kann seine kleinen privaten Hebel äh, nutzen. Und wenn jemand seine eigenen vier Wände gerade überdenkt, dann würde ich sagen, jetzt ist die Zeit, seinen eigenen kleinen Plan für sein Zuhause zu machen. Wirklich zu überlegen, eine alte Ölheizung muss raus. Also zu gucken, kann man eine Wärmepumpe einbauen? Kann man nochmal etwas dämmen? Also man kann in den eigenen vier Wänden kann man sehr gut anfangen. Und da, das habe ich auch selbst schon gemacht. Das ist anstrengend. Also diese Antrieb ist nervt einfach, eine Baustelle. Aber da wird Klimaschutz halt sehr konkret am, am eigenen Haus. Das ist etwas nicht, wo man sagt, so das müssen andere machen.
0: Fand ich sehr schön. Hast du auch in deinem Buch beschrieben und hast, glaube ich, dann dazu geschrieben, so schlimm war es auch wieder nicht.
1: <lacht> Nö, also, ja, ich meine, so, so ein Antrag an die Kaffee hat auch mal sein Ende. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Und wir haben in einem äh, Haus meines Bruders, haben wir mal so eine Hanfdämmung von innen angebracht. Und das war irgendwie sehr lustig, weil wir uns die ganze Zeit vorgestellt haben, wenn das Haus mal abbrennt, dann können wir das rauchen. Nein, aber das ist, also es macht auch Spaß. Also man hat danach einfach auch ein schöneres Zuhause.
0: Genau, und man hat was Gutes getan für unser aller Zukunft. Ich danke dir, Horst, für dieses Gespräch. Sehr spannendes Thema und ein sehr schönes Buch. Schön, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Horst von Butlers Buch heißt Das grüne Jahrzehnt. Wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert. Und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an. Was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Seid offen für Veränderung und neue innovative Technologien, checkt ab und zu mal eure ganz eigene Klimabilanz und schaut, wo ihr vielleicht im Kleinen Dinge bewirken könnt, die im Großen dann doch was ändern für alle. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!